0: Dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Piotrek Krzychowski, a moim rozmówcą jest, jak zawsze, od czterech już odcinków, ten będzie piąty, Piotr Wasiak, cześć i czołem. Dzień dobry, ale dlaczego ja jestem twoim rozmówcą, a nie ty moim? Jesteś moim współrozmówcą, ja jestem twoim? Tak. Tak. A to jest nasz wspólny Podcast, Który nazywa się Zgrajcy. Spotykamy się co dwa tygodnie w środę o godzinie 20 na naszym kanale YouTube Zgrajcy, na Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast i wszędzie tam, gdzie być może w przyszłości dołączymy, a jeszcze nas nie ma, to może nas znajdziecie, bo może na przykład słuchacie tego odcinka w 2025 roku, kiedy już jesteśmy gwiazdami internetu, chociaż jak przez 10 lat suma summarum, tak się nam nie udało, to raczej nas to nie czeka i nam to nie grozi. Wiesz, um, więc póki co skupmy się na tematach bieżących. i będziemy w swojej tak...
1: niszy, tak. tak się roz... będziemy rozpychać w swojej niszy.
0: Powiedz Piotrze, jak tam twoja nisza? Co tam słychać? No,
1: moja nisza bardzo pozytywnie. Bardzo mnie ucieszyła informacja o tym, że Emi że Henning, Henning się bierze za Gwiezdne Wojny znowu pytanie jak długo to potrwa gram sobie troszeczkę powolutku, bardzo powolutku w Game Deca i w Disco Elysium i to myślę jest też fajna opcja, bo mniej więcej trochę o tym będziemy rozmawiać dzisiaj, więc jakby mam niektóre rzeczy na świeżo i co jeszcze no i ten podcast po uja- ujawnia się czy jest dla was dostępny czwartego 4 maja, czyli Święto Gwiezdnych Wojen może się okazać, bo nagrywamy to oczywiście chwilę wcześniej, może się okazać, że z mojego tematu, czyli czyli właśnie Gwiezdnych Wojen głównie, teraz właśnie 4 maja pojawią się jakieś trailery, na przykład nowy trailer Kenobiego, albo trailer jakiejś kolejnej, znowu kolejnej gry Star Wars. Także jestem taki pełen podniecenia i oczekiwania.
0: Siedzisz jak na szpilkach no, takich starwarsowych. Mm-hmm, Deathsticks. Tym... Deathsticks. <laughs> Death Death sticks. <laughs> tak. No mm. dobrze, ja, ja nie jestem może aż tak bardzo <śmiech> podniecony, aż tak bardzo rozemocjonowany. E, oczywiście cieszę się na nasze co dwutygodniowe spotkanie na temat e, cieszę się na tematy które sobie poruszymy dzisiaj. Cieszę się też, że ostatnio udaje mi się znajdywać sporo czasu na granie. Głównie cały czas tracę, albo zyskuję, zależy jak patrzycie na gry. Ten czas inwestuję może. O, to będzie dobre słowo. Cały czas w Elden Ringa. Mam już przeszło 70 godzin. A końca nie widać. Jestem zachwycony tą produkcją. Czuję, już, już, już na ten moment wiem, że to jest... Otworzyła mi się wreszcie brama do świata Soulsów. gier so, so, soulsowych a ja się więc, nadal bronię przed tą bramą więc jak tylko Elden Ring'a skończę nie wiem czy od razu jak go skończę ale będę chciał się wziąć ze Souls'y mam już kupioną trylogię na płytach na Xbox'a więc więc na pewno po nie sięgnę bo już będę bardziej ośmielony żeby to zrobić co więcej, ucieszyła mnie na pewno myślę, wiadomość znaczy myślę, na myśl Kurczę, coś mi się plącze język, jeszcze raz ucieszyła mnie wiadomość że Xbox i Bethesda zapowiedzieli w końcu swoją czerwcową konferencję. Mianowicie Xbox i Bethesda Games Showcase. Taki nosi tytuł ta ta konferencja. Ona odbędzie się 12 czerwca o godzinie 19 czasu polskiego. No i na pewno zostanie tam zaprezentowanych trochę ciekawych produkcji, które są jeszcze w produkcji, a być może część z nich które dostaniemy jeszcze w tym roku albo w nadchodzących latach też jakieś konkretniejsze rzeczy na ich temat poznamy na pewno pewno będzie dużo o Starfieldzie, znaczy na pewno tak przypuszczam, nawet gdybym wiedział to to nie mogę się podzielić takimi informacjami, ponieważ jestem pod Microsoftowymi embargami w każdym razie, no Starfield yy, premiera. z tego, No to co jest mówiłeś, taka troszeczkę tajemnica poliszy- Tak, to jest taka troszeczkę tajemnica Poliszynela, No bo to jest chyba największa w tej chwili Xboxowa produkcja, mmm, największa Xboxowa gra na ten rok 11 listopada w Święto Niepodległości yy, będzie będzie miała swoją premierę. Więc no to jest takie raczej oczywiste, że duży segment tej konferencji będzie poświęcony mm-hmm. yy, Starfieldowi. Biorąc też pod uwagę to, jak Bethesda yy, od lat yy, uskutecznia swoje plany marketingowe, czyli nie dalej, jak na pół roku przed premierą, dopiero rusza z tą olbrzymią machiną, mm-hmm. yy, machiną marketingową. I nie to co c- zak-
1: CD Projekt, który zaczyna machinę marketingową gry na 8 lat czy 7 lat przed
0: <laughs> no już przed nie, nie, bądź taki, nie bądź taki okrutny. Wiesz, dobrze, że te pierwsze ogłoszenia, podobnie jak w przypadku Star Wars Eclipse, służyły no tak. temu, żeby pozyskać sobie nowych tak, pracowników. Tak, tak, tak. To też jest powszechna mm. praktyka. No i tak, no na pewno będziemy. Nie wiem jak ty, Piotr, ale ja na pewno na żywo będę oglądał tą konferencję. Żywo ją pewnie komentował na Twitterze jak co roku. Ponieważ no to jest ten okres E3 targów E3, mhm. i pomimo, że targów Których, E3.
1: tak, nie będzie no właśnie,
0: nie, nie będzie. No to duzi wydawcy raczej sobie nie zrezygnują z tego okienka i przynajmniej część z tych wydawców, część z tych twórców swoje konferencje zorganizuje, więc no, z tego miejsca gorąco was zachęcam do tego, żeby śledzić nie tylko przez pryzmat tego, że no współpracuję z Microsoftem mhm. ale też dlatego, że no jest to wydarzenie, jest to święto graczy, możemy poznać taki trochę rozkład jazdy na kolejne miesiące, na kolejne lata a skoro, hmm.
1: a skoro już przy Beteździe jesteśmy no bo Bethesda to jest e- Jednak ten zakup Bethesdy przez Microsoft w zeszłym roku, no to to był taki powiedziałbym, no wszystkim szczęki opadły. Natomiast gdzieś kilka dni temu przeczytałem informację, że potencjalnie Ubisoft się ogląda, czy rozgląda za za sprzedażą, że tak powiem, samego siebie i tak aż się uśmiechnąłem pod wąsem moim sumiastym, że być może... Ubisoft to jest kolejny zakup Microsoftu i to by było po prostu już chyba nic by nie zostało. Na świecie już by został tylko CD Projekt do kupienia. Nie,
0: jest, jest jeszcze trochę firm, które potencjalnie mogłyby zostać kupione przez inne firmy, na pewno łakomym kąskiem, który jeszcze niedawno, że tak powiem, był na tym wolnym rynku, przynajmniej przez chwilę, tak się ogłaszał, był Warner Bros. Z tymi ze wszystkimi swoimi markami, studiami, z chociażby twórcami Mortal Kombat, no nie, tutaj z ludźmi od Batmana, czyli Rocksteady. więc więc to na pewno też były ciekawe marki na razie do żadnych takich ruchów nie doszło no a z kolei sam Microsoft myślę ma jeszcze na głowie trochę Trochę sporo zamieszania, znaczy dolarów też oczywiście, ale sporo zamieszania z z finalizacją przejęcia Activision, który nie zapominajmy, przecież w tym roku też zostało ogłoszone, a ma zakończyć się maksymalnie do czerwca przyszłego roku 2023 to też taki podwójny opad mm-hmm. szczęki po tej beteździe, bo o ile BTS kosztowała tam 8 miliardów, coś takiego, to aktywie, kosztowało 70 miliardów. No, no historycznie Elon, Elon z własnej kieszeni wywalił
1: 40, ponad 40 na Twittera, nie? No
0: tak, i równie,
1: można, równie dużo stracił można. tego
0: samego dnia na akcjach Tesli, więc... <laughs> Myślę, że takie zakupy trzeba robić z głową. A porównując, też nie ma co porównywać bezpośrednio, bo o ile mi wiadomo, Twitter żadnych gier nie robi. Więc to tyle. Czyli dla nas jest bez wartości. Dla nas jest bez wartości. Jedynie można na nim komentować właśnie takie eventy, jak jak wspomniany przeze mnie Showcase. No dobrze, ale to są tematy bieżące. Opowiedzieliśmy wam trochę, co tam u nas w ostatnim czasie. A co u was? A co u was? Napiszcie nam, tak? A ja bym (śmiech) chciał się dowiedzieć, Piotrze, jaki wybrałeś temat odcinka, znaczy wiem teraz buduję taki suspens, ale (gryw) powiedz nam wszystkim i dlaczego taki wiesz co,
1: ostatnio bo w ogóle okej, po kolei tematem odcinka chciałbym, żebyśmy pogadali sobie troszeczkę na temat izometrycznych RPGów i chciałbym o tym pogadać z co najmniej dwóch powodów po pierwsze Game Deca i Disco Elysium znaczy tak, dwóch gier, które gdzieś tam sobie powolutku pykam, natomiast druga rzecz tak sobie myślę i to na takiej trochę modzie na powroty jakby do tego, co nas bawiło 20 lat temu być może w nowej formie, tak to znaczy, właśnie, no, do kin wracają Gwiezdne Wojny, tak, no to akurat właśnie parę lat temu było. Na ekrany komputerów wracają izometryczne RPG, które swoje, swoje największe triumfy świe- świeciły tam 96, 7, 8 i 2000 i to się chwilę później tak naprawdę, czy tam w 2000, Rok 2001 to się powoli urwało. No tak, n- nastała era 3D. Tak, nastała, 3D, by nastała era 3D, ale właśnie te pamiętne rpg typu Fallouty, Baldur's Gate, Icewind Dale, tak. I, i, I to wszystkim, no i wszyscy się w to zagrywali straszliwie. Jeszcze bardzo mocno nam nie wróciła moda na rts bo to też mniej więcej. W tamtym czasie, czy nawet chwilę wcześniej. Była wielka moda na e, gry e, Strategię czasu rzeczywistego, to gdzieś tam jest, ale jeszcze nam tak nie wróciło bardzo. No w tej
0: chwili, w tej chwili, RTS, mówiąc kolokwialnie, czy znaczy kolokwialnie, upraszczając bardzo są niszą.
1: Tak, A, powstają, nic,
0: Tak. Age raczej, of, ale to są Age raczej takie Empires
1: tak... 4 chociażby.
0: Ale no to jest. Ale to jest nisza,
1: natomiast... Tak, to jest konkre-
0: konkretna grupa odbiorców, którzy będą w tę produkcje się zagrywać. Natomiast dzięki też e, wsparciu ki- Kickstartera
1: mieliśmy renesans e, tych izometrycznych e, RPG-ów. Mam tutaj na myśli Inxile Entertainment, które zrobiło Wasteland e, 2. E, właśnie, Remaster. E, Wasteland... E, Wasteland (głos) 2, czyli jakby nową grę.
0: Nie, zrobili, zrobili Wasteland 2 Remastered i Wasteland 3. Wasteland... Przepraszam, Wasteland 1 remaster Tak, Wasteland,
1: tak. W- Wasteland 3 to
0: jakby teraz Byłem pewny swojej odpowiedzi, ale patrzę na Piotra na kamerce jak nagrywamy i, i coraz bardziej zaczął wykręcać twarz <grym> i mrużyć oczy i mówię zro- Tak, zrobili re- remaster
1: Wastelanda zrobili Wasteland 2 dzięki pieniądzom z e, e, Kickstartera e, właśnie, dzięki też pieniądzom z Kickstartera powstały tamte Divinity Original Sin, powstało zdaje się pierwszy Planescape Torment Czyli okazało
0: się, że... To czy nie, poczekaj, od razu sprostowanie, bo tutaj dotykamy tematu najwspanialszej gry wszechczasów, czyli Planscape Torment. E, dzięki Kickstarterowi powstało Torment Tides of Numenera, który jest tak. duchowym spadkobiercą tak. e, Planscape Torment. E, no ale nie zapominajmy też, że przecież Obsidian, który jeszcze wtedy nie był pod gidą Microsoftu, też stworzył Pillars of Eternity. E, potem dwójkę tych pilarsów, mm-hmm. chyba nawet w dwóch częściach. E, a tak, a ci twórcy wspaniali od... E, Divinity, no to tworzą teraz przecież Baldur's Gate 3, tak. który jest już w wersji grywalnej na Steamie, w tej, w tej wersji jeszcze przedpremierowej. Tak, no i okazało się, że
1: właśnie te zbiórki na rozmaitych tam crowdfunding'owych platformach, one pokazały, że ludzie, którzy się w tym dziewięćdziesiątym tam nie wiem siódmym roku, czy 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 mniej więcej w tych okolicach byli, nie wiem, w liceum czy na studiach i nie mieli pieniędzy i, ale byli fanami y, tych y, właśnie izometrycznych RPG-ów. On, nagle się okazało, że oni teraz mają 30, 40 i więcej lat i jakby stać ich na wspieranie i potem na kupowanie tego typu gier więc jakby to się wiesz, to tak jak były te memy, nie? że budzisz się i masz tak Gwiezdne Wojny w kinach i Baldur's Gate'a na ekranie komputera, czy Fallouta na ekranie komputera, no Fallouta izometrycznego nie, ale może Baldur's Gate'a na ekranie komputera i nagle, wiesz, zastanawiasz się, który to rok, nie? Bo przypomnę, że 97 rok, no to są Gwiezdne Wojny, edycja specjalna w kinach i wychodzi Fallout, nie? Więc... Więc jakby mamy... Mamy takie nagle what the fuck i potem już, ponieważ to się zrobiła spora nisza mająca sporo fanów to nagle okazało się, że już bez jakiegoś tam dużego wsparcia tych platform społecznościowych crowdfundingowych możliwe jest powstanie gier jakby no, właśnie też izometrycznych typu Divinity Original Sin 2 typu Wasteland 3 typu um, właśnie game deck, polski game deck typu um, detektywistyczna um, no, o Jezu m- m- mówiliśmy o tym, ale mi oci- uciekło
0: um, <śmiech> nie chcę ci podpowiedzieć bardzo, ale czekam Disco Elysium
1: Disco, Disco Elysium. Jest na przykład też za wschodniej granicy taka gra, która jest już mega zżyną z Żyną, z falauta. Tam nawet ten, ten, ten to GUI wygląda bardzo podobnie, czyli Atom RPG. Na przykład. No właśnie, powstaje Baldur's Gate 3. Jest jeszcze gra, która się nazywa Encased. Też ją, też ją gdzieś tam mam na Gogu ale jeszcze nie miałem e, okazji zagrać, ale to też jest taka postapokaliptyczna, e, izometryczna izometryczna gra e, RPG. Mm. tak, Także się tego, e, no trochę się tego wylało, nie? I...
0: Wylało się, chociaż ja mam wrażenie, że te ostatnie lata typu 2-3, to tak zaczęło trochę zwalniać, w sensie te firmy, które podjęły ten... Mm, podjęły to ryzyko z powrotu do tamtych czasów, wystartowały z właśnie z, ze zbiórkami na, na Kickstarterze i tak dalej i osiągnęły sukces, to one ugruntowały gdzieś tam swoją pozycję, mm-hmm. ale tych takich nowych nowych gier właśnie w tym stylu przebijających się do mainstreamu już nie ma i nowych studiów w ten sposób, że tak jakoś ten wysyp się trochę zatrzymał, nadal są podejmowane próby ale ten renesans tak troszeczkę minął, ale to tak z mojej perspektywy ja cię chciałem z kolei zapytać w drugą stronę jeżeli moglibyśmy przejść do tych dwóch gier od których trochę wykiełkował twój pomysł na na ten odcinek, to jakbyś mógł trochę opowiedzieć o swoich wrażeniach z Game deka. Wiesz co? To jest zarówno
1: Game Deck, jak i, jak i no, disco, disco Elysium. Disco Elysium. Zapominam cały czas, nie wiem, co mi się starcza dzieje. Starcza demencja, nie przejdzie. Tak, się. starcza demencja. No to są gry, które. Jakby są o tyle dziwne, że w przeciwieństwie do chociażby Falauta nie ma w nich walki, nie? Akurat Game Deck jest mega, znaczy Game Deck mi się strasznie podoba graficznie, zacznijmy od tego, bo to jest takie takie momentami, jak tam są te, te, te tła, czy te lokacje to takie mam aż momentami ochotę polizać ekran niemalże ty, z, <głos> także... Ty chory
0: z wyrolu <głos>
1: <głos> Nie, 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 ale t, no, to jest takie po prostu No takie śliczne, nie? Mm-hmm. Takie śliczne y, I to jest dobre słowo właśnie Użyte, bo to jakby Ładne to jest takie Trudne do użycia
0: Słowo, natomiast to jest właśnie no takie dobra, cute. no to, opowiedz, o, tak, mm, to Dobrze, To jest, jest śliczne, opowiedz Co się tam robi, chodzi chłopek e, i, i, I nie bije i, I to jest, chodzi chłopek nie ma i nie
1: bije, tak nie ma y, kija z kupą i z mrówkami natomiast y, y, no, jesteśmy detektywem i to detektywem, który ma za zadanie rozwiązywać y, różne akcje wewnątrz różnych gier y, czy światów wirtualnych tak, w związku z tym na przykład y, y, jest to takie też momentami prześmiewcze bo na przykład ktoś popełnia przestępstwo wewnątrz jakiejś gry, takiej trochę wzorowanej na Farmville, nie? Czyli grze, do której przychodzą gracze, do takiego świata wirtualnego, do którego przychodzą gracze i kopią pietruszkę, sprzedają pietruszkę i dynie i zarabiają pieniądze. No i tam nagle dochodzi do do jakiegoś przestępstwa. W związku z tym ty jako detektyw to jest w ogóle na podstawie serii książek przybyłka game deck, bo gra też jest polska, bo gra jest przytomnie. polska, tak e, zrobiona przez Anshar Studios i e, no i ty musisz wejść jako ten detektyw do wnętrza tej gry jakby pojedynczej i no rozwiązać, e, rozwiązać zadanie e, rozwiązać jakby detektywistyczną sprawę, w związku z tym rozmawiasz na przykład tam z jakimiś bytami, czy jakimiś postaciami wewnątrz tej gry, ale tak naprawdę za większością tych postaci, no bo są oczywiście NPC, ale za większością tych postaci gdzieś w w świecie rzeczywistym, no to są gracze, nie? To tak jak ty siadasz do gry, tylko że tutaj to jakby wchodzisz całym sobą, bo żeby wejść do gry, wejść do świata gry, no to tak naprawdę się siada w fotelu, zakłada się heum jakiś tam taki w ogóle strój i tak dalej i się wtedy wchodzi do danego świata, do danej rozgrywki. I to jest no i właśnie tak, taki RPG, ale podejście do RPGa inne, nie to, że prawda, chodzimy po, po, po zniszczonym przez wojnę atomową w świecie i, i niszczymy promieniotwórcze radrakany, tak? Tylko, mm-hmm. tylko właśnie cho- chodzimy głównie po świecie wirtualnym i rozwiązujemy sprawy
0: jako ten detektyw. Ty oglądałeś serial Westworld?
1: Nie zmęczyłem, ale okay. tam no pierwszy, ja, ja sezon, przez pierwszy sezon, pierwszy
0: sezon. Podobnie. Pierwszy sezon obejrzałem. Tak, tak jak opowiadasz o Game Deku, game deku to mi się z, nie wiem, czy, czy prawidłowo, ale skojarzył ten Westworld, gdzie też miałeś wirtualny świat, gdzie ludzie grali w grę, nie? No bo przyjeżdżali sobie udawać, że to są. Jest to, na tak. to jest to.
1: tak. To jest to w pewnym stopniu y, podobne, no tylko, że jakby no, to nie jest tak, że resztę tego świata wy, wypełniają jakieś tam y, roboty czy jakieś androidy mniej lub bardziej doskonałe stworzone, ale jednak sztuczne istoty, tak? Tylko to jest bardziej trochę taki... No to już tak zalatuje takim cyberpunkiem, nie? Czyli siedzeniu w tym tym wirtualnym świecie, tak? Mówię tutaj o cyberpunku oczywiście nie o grze, tylko o jakby o idei pewnej, także. Że, jakby, życie w wirtualu będzie istotne i będzie coraz istotniejsze w przyszłości. No i wiesz, i tak się zastanawiam, no czy, bo tak jak powiedziałeś, że się ten trend trochę y, kończy.
0: Znaczy, może nie kończy, tylko że ten taki pik, ten taka wiesz, ten, ta góra, nie? ten wierzchołek tego renesansu już mamy za sobą, bo. Te gry, które miały wyjść w postaci właśnie bycia ufundowanymi przez Kickstarter, te wielkie tytuły, które mm-hmm. były duchowymi spadkobiercami, bo każdy jeden był tak określany. Tak, nie? tak, tak. Ale no, dużo z nich dowiozło, tak? No na ich, na ich, na ich kanwie te studia albo uratowały się mm-hmm. przed zamknięciem, albo zyskały sobie drugie życie. No dość powiedzieć, że sam Microsoft przecież dwa z tych studiów przejął. Właśnie Inksile Entertainment, odpowiedzialnych za Wastelandy. i Obsidian Entertainment, który zrobił Pilarsy, a który teraz między innymi pracuje przecież nad Grom Avowed, to taką już bardziej w 3D w stylu Skyrim'a, przynajmniej po teaserze tak możemy wnosić i i to nie znaczy, że się wiesz, absolutnie skończyło skończyło to mało tego, ostatnio trafiłem na plotkę mówiącą, że skoro właśnie Microsoft ma pod swoimi skrzydłami i BTSD. I, i właśnie Inksile Entertainment to podobno w którymś momencie ostatnich, ostatniego roku powiedzmy, czy dwóch lat, jak już doszło do tego przejęcia Bethesda przez Microsoft, to Inksile Entertainment miało dostać propozycję stworzenia remasterów Falloutów mhm. i Elder Scrollsów z naciskiem na... I remasterów, na to, czy że... remake'ów? No, to akurat nie było doprecyzowane, bo to po pierwsze była plotka, po drugie informator jakiś no, który gdzieś tam tą informację przekazywał ale bardziej bym się skupił na tym, że miało to być yy, skupienie się inksailów na pierwszych częściach tych gier czyli nie remasterowanie Fallouta 4 poprzez Wiesz, dodanie mu lepszej rozdzielczości I i tak naprawdę Wypuszczenie tej gry jeszcze raz Ale, że wzięcie na warsztat jedynki Fallouta, dwójki Fallouta Tych tam prawdziwie staroszkolnych Falloutów Czy właśnie pierwszych części Elder Scrolls tak Jedynka, nie pamiętam, czy ona miała podtytuł Dwójka to na pewno był Daggerfall no ale to są już leciwe produkcje nie i nawet jeżeli poprzez remaster ten informator rozumiał remake, to w ogóle ja bym się cieszył, po pierwsze gdyby ta plotka się no, potwierdziła, follow. że faktycznie Inxile pracuje nad, nad przeniesieniem zwłaszcza, że no jednak akurat w Wasteland 2
1: trochę grałem mam go na Switchu i to jest tak, że to, to w no to jest mocno podobne Jednak do Fallouta Oczywiście tak? można...
0: i powiem Ci, że jeżeli by został Fallout 1 i drugi przeniesiony Na silniku Wastelanda 3 Jako remaster, czyli Zachowujemy tą samą Historię, zachowujemy te same Questy, może coś tam dodamy od siebie nie, Jakieś wypełniacze To w takiej oprawie ta gra się mega broni na latach bo tam historia była świetna, tam fabuła, ten cały aspekt RPG, ta mechanika, ona była tak rozgałęziająca się, no dość powiedzieć przecież, że tak jak rozmawialiśmy sobie dzisiaj przed nagraniem, że drugiego Fallouta, zresztą pierwszego tam mm-hmm. chyba też, dało się ukończyć w kilkanaście minut, a dało, mm-hmm. a dało się go nie ukończyć grając 70 godzin, tak jak ty powiedzmy, nie?
1: Mm-hmm.
0: No. Tak, bo to... Więc to, tak, były, bo to, uh... to były gry małe, wielkie, nie? Małe, wielkie produkcje, które... które W zależności od ciebie, drogi graczu, tak, mogłeś sobie konsumować tak jak jak miałeś na to ochotę i mówię, ja ja bym absolutnie nie widział tam potrzeby dotykania czegokolwiek w warstwie fabularno-narracyjnej, questowej pierwszych Falloutów. Tylko mm-hmm. przepisanie tego na nowy silnik, właśnie tak jak Wasteland 3. Nadal jest to wiesz, izometryczna, turowa gra, ale powiedzmy na współczesnym silniku, wygląda z jakimiś tam współczesnymi efektami graficznymi, które o wiadomo, że nie mają rzucać na kolana, bo to nie jest filmowa gra AAA, gra akcji, tylko dla konkretnego odbiorcy, no ale właśnie współcześniona, żeby wiesz, chociażby cię ta rozdzielczość nie kuła po oczach i nie wydłubywała, wiesz, te pixele, żebyś tam. Gałki oczne ci znaczy, wiesz,
1: piksele pikselami. Ja próbowałem no, parę lat temu w sensie 2-3 lata temu zagrać w Fallouta, już nie pamiętam jedynkę albo dwójkę. No i no i to jest no i to jest jednak za wolne, nie? W sensie jak rozgrywasz jakąś tam walkę przez zdarza się, że i godzinę tak, giniesz, no więc wczytujesz, yy, yy, tak, i rozgrywasz ją ponownie. No jednak, wiesz, ludzie w tej chwili sobie nie bardzo mogą pozwolić, żeby yy, bez posunięcia, chociaż w minimalnym stopniu yy, akcji do przodu gry,
0: no wsadzić w buty, nie, no jasne, no to dwie no to,
1: godziny gry, nie?
0: To, to też trochę miałem na myśli, no to wystarczyłoby, żeby to, to gra została... Tak, wystarczyłoby, żeby gra dostała trochę takich, nazwijmy to, quality of life, nie? Takich usprawnień, uwspółcześnień, mhm. nie wiem, czy żeby sobie przyspieszyć tą walkę, nie? Czy żeby silnik gry sam szybciej przeliczał tury poszczególnych yy, przeciwników na przykład, no, tak. nie? I, I wiesz, w Wastelandzie trójce, który, które miałem olbrzymią przyjemność przejść, skończyć i to jeszcze na konsoli, E, więc po, powiedzmy z tym utrudnionym sterowaniem względem pc mm-hmm. bo jakkolwiek ono by nie było dobre, a jest dobre, bo no, gdyby nie było dobre, to bym nie wsadził tam z 40-50 godzin w tego Wastelanda na Xboxie, tylko pewnie bym wersję PC-ową przeatakował. E, no to chciałem się w niego grać, nie? więc jakbym dostał takiego fallouta, why not? Bardzo chętnie.
1: No to y, warto tutaj wspomnieć, jest na Gogu, zdaje się, nie wiem czy na Steamie. Jest taka gra atom RPG i to.
0: to co to wspominałeś się właśnie na początku.
1: Tak, tak, tak. Wspominałem i to fallout, jest zrynkowy
0: tak? fallout. I to jest naprawdę jak będę państwo państwo
1: na, YouTube, państwo na Spotify tego nie widzą, ale wstawię tutaj jakiegoś screena, No to nawet właśnie to GUI jest podobne i. i, i nie wiem jak z fabułą, bo też kupiłem tą grę, ale nie odpaliłem, bo to oczywiście um, biblioteka... E, pierwszego e, świata. Tak, problemy pierwszego <laughs> świata. E, e, gry są, ale nie ma czasu na granie. E, e, I ta gra naprawdę no, wygląda... Zresztą też autorzy oni mówią, że duchowy spodkobierca Falloutów, ale to też, jest. Ona jest już
0: ukończona, czy to wydaje jest mi się,
1: wydaje mi się, że ona jest ukończona. E... Mm, że to nie jest, że to nie jest żaden early access. E, zresztą zaraz szybciutko to sprawdzę, atom RPG.
0: A ja w tym czasie zabawię w nas wszystkich tutaj. Atom e, RPG, robię... e, DLC, Nie e,
1: Trudograd, czy, wydali w ogóle dodatek, taki standalone dodatek do tego. Atom RPG, wersja 1.1, 53 zł 99 groszy i no i jakby... No dobra, jak wydali dodatek standalone, to by znaczyło, że podstawka jest Tak, tak, ukończone. tak, że podstawka jest ukończona
0: i rzeczywiście... Naprawdę wygląda jak... To może ja bym sobie w to wjechał na Steamie? No... Bo przecież mam tyle czasu na granie, prawda? Tak, oczywiście, to jakby... (gry) Tak tak jak powiedziałeś, problemy pierwszego świata. Gry są, a nie ma kiedy grać. No właśnie, to żeby żeby nie rzucać słów na wiatr, to na potwierdzenie tego nieszczęsnego naszego współczesnego, tej współczesnej przypadłości, to ja się przyznam, że miałem okazję grać w Disco Elysium specjalnie czekałem na wersję konsolową, Polską, chociaż tak, ona miała chwilowy chwilowy problem przez tam parę dni nie miała wersja na Xboxie tego spolszczenia. Coś zostało niezaimplementowane, ale suma summarum jest. Mam w pudełku, to akurat dzięki uprzejmości Koch Media, bo podesłali nam na streama na Xbox Polska, no ale trafiło to pudełko do mnie, no bo ja streamowałem tą grę, więc się mega, mega cieszę, że mam ją w kolekcji. Dwa, zacząłem w nią grać i absolutnie się zakochałem, mówię, to jest mój współczesny Planescape Torment, so, jeśli jeszcze nie powtórzyłem tego dzisiaj z dosadnie, to tak Torment jest moją najwspanialszą ukochaną grą wszechczasów e, mam go zresztą w wielu w wielu formach i na wielu platformach, bo mm-hmm. i na telefonie sobie kiedyś kupiłem i na Xboxie mam i na PC-cie, na Pececie no to po raz pierwszy się z tą grą spotkałem zetknąłem, dostałem ją w dużym jeszcze takim big boxie kartonowym, więc e, więc mam, no i mimo, że Disco Elysium co zresztą pewnie zaraz szerzej opowiesz bo też będę cię chciał spytać o twoje wrażenie jest grą zupełnie różną od Tormenta, który był grą fantazy mm-hmm. z magią yy, ale też dotyka tak bardzo nam ludzkich często i przyziemnych tematów i to w tak słodko-gorzki sposób, dość myślę powiedzieć też, że wielokrotnie gra na kopie po jajach <śmiech> jedna i druga, chociaż Disco Elysium bardziej yy, absolutnie przepadłem Bardzo, bardzo się zagrywałem standardowo dla swojego, dla swojej pracy, dla swojej współczesności, musiałem ją gdzieś tam odstawić na poczet innych tytułów, które miały swoje premiery, które musiałem streamować i tak dalej, więc poszła w odstawkę, olbrzymie o tego żałuję, bardzo, bardzo żałuję, że, że na razie nie mogę do niej wrócić, bo chciałbym móc właśnie mieć ten zarezerwowany przedział czasu, że jak wejdę z powrotem do świata Disco Elysium, to zostanę tylko w nim i nic mnie będzie, nie będzie rozpraszać. Ale jestem absolutnie zachwycony, zauroczony i, i tak jak mówię, dla mnie to, to jest prawdziwy spadkobierca A co cię, a co cię tak y, właśnie
1: w Tormencie y, por, porwało, e, tor- że wysok- do niego wracasz na wszystkich platformach?
0: Torment, Torment to była taka gra, gdzie mały Piotruś znając y, Znając właśnie te kultowe, no czy znaczy wtedy to jeszcze nie kultowe, bo one dopiero nabierały mm-hmm. tego kultu, nie? E- izometryczne RPG typu Icewind Dale, właśnie Baldur's Gate, e- gdzie wiesz, te światy Forgotten Realms, z- Real Magia i Miecz, tworzenie swojej drużyny, wyruszanie na przygodę, niczym w papierowym RP- RPG, które de facto poznałem dzięki Baldurom i Icewindom i do dzisiaj w dorosłym życiu zdarza mi się grać, wiesz rzucać kostkami i tworzyć swoje karty postaci na papierowych kartach to to Torment dał mi coś takiego, że okazał, że może być taką grą osadzoną w takim fantastycznym świecie, ale z tak, wywróconą do góry nogami, z tak wywróconym do góry nogami motywem przewodnim, że nie masz tu jakiejś grupy herosów, tam krasnoluda, mm-hmm. yy, wiesz, yy, jakiegoś tam złodziejaszka, niziołka, tylko masz jakiegoś typa, który się budzi w kostnicy, powinien nie żyć, a żyje i podlatuje do niego latająca czaszka i mówi, że stary usiły i szukać jakiegoś typu, on ci wyjaśni dlaczego nie możesz umrzeć, a potem zaczynasz przechodzić z każdą postacią, do której podchodzisz i się okazuje, że tam są dialogi, nie tak jak w tych innych grach, że tam masz dwie, trzy odpowiedzi, tylko masz po 12, po 13 odpowiedzi i każda... Każde drzewko dialogowe rozwija się w poddrzewka i rozwija się w poddrzewka i bombarduje cię taka ilość informacji i jest to tak dobrze napisane, że przepadłem, nie? Jako wielki... Wtedy jeszcze dzieciak, więc dużo rzeczy, wiesz, mi umykało. Mhm. Ale jako wielki fan fantastyki, ale nie tej takiej, wiesz, high fantazy podanej w takim właśnie sosie z Elfa i Krasnoluda, tylko takiej, wiesz dziwnej, takiej trochę niepokojącej czasami, ale też nie do przesady, żeby robić z tego od razu jakieś tam mroczne mroczne rzeczy. To 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 mnie. Ja z kolei kolei
1: byłem właśnie fanem High Fantasy właśnie, bo ciężko nagrać, czy ciężko ciężko jakby Nazwać Sapkowskiego high Fantasy natomiast, no bo to jest raczej taki, prawda, brudny świat pełen no, idealizmu, to tam nie ma szczególnie. Znaczy jest, ale trochę jakby. Wypaczony scho- ale też. Ale trochę schowany. Mhm. I. Ale ja pamiętam, że jakby taką. Z, no, jako dzieciak w latach 90. Przeczytałem Sa- Sapkowskiego całego i dopiero wtedy odkryłem, jak poszedłem do liceum, odkryłem e, właśnie Forgotten Real- Realms D&D e, i, i to się w to wciągnęło, to się wtedy nazywało nawet nie tyle D&D, tylko AD&D Advanced mm-hmm. Dun- Dun- Dungeons and Dragons e, <coughs> i to było mm, no i właśnie, no i tam się było elfami, magami Krasnoludami. Czy tak, że,
0: żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nadal to high fantasy uwielbiam, to DD uwielbiam, uwielbiałem i uwielbiam. Po prostu Torment, spodziewałem się, że dostanę właśnie to samo, tylko wiesz, kolejna taka gra. A zbombardowało mnie zupełnie innym pomysłem na siebie, nie? Mm. Że nie idziesz ubić smoka, a, a masz postawione filozoficzne pytanie: dlaczego nie możesz umrzeć i co w ogóle może zmienić naturę człowieka? To to sobie wyobraź, co to musiało z wózgu dziecku zrobić, a nie tam jakieś flaki, krew i A nie jakieś
1: tam, że idziemy. Czy cycki, czy co. ratować. Nie? Że i nasza drużyna idzie coś tam. Dokładnie, coś dokładnie tam, więc... Coś tam zabić. Tak jakiegoś potwora. Więc uwielbiam,
0: uwielbiam wszystkie te staroszkolne RPG na swój sposób, no ale mówię, Planescape ma specjalne miejsce w moim sercu. No i to samo mnie urzekło w Disco Elysium, nie? Że dostaliśmy brudny, nieoczywisty świat. przepełniony tak naprawdę ciężko to już o Disco Elysium powiedziano już tyle nagrano już tyle i i filmów i i wiesz jakiejś audycji i recenzji, że ciężko tu powiedzieć coś nowego nie? moja rekomendacja jest chyba tylko taka, że jeżeli nie mieliście okazji zetknąć się jeszcze z Disco Elysium to powinniście spróbować, bo bo tu nie ma co opowiadać tak naprawdę ciężko jest ująć tą esencję tej gry Tak, no właśnie. Jak zagracie, to albo się się od niej odbijecie bardzo szybko, bo was chociażby przerazi liczba tekstu, albo pokochacie tą grę i będziecie traktować ją trochę jak intelektualną podróż, trochę też intelektualną dysputę i nawet taki bym powiedział konflikt z samym sobą plus mega zajebiście napisaną książkę, nie? Tak tak bym do tego poszedł. Tak i to jest
1: właśnie, myślę, że to co co powiedziałeś jest istotne, bo to jest opowieść książkowa, tak? To nie jest właśnie idziemy i gdzieś tam dochodzi do walki, to już nieważne czy ze smokiem, czy czy, czy 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 ze szczurami w piwnicy, czy z mutantami w opuszczonym schronie, ale właśnie tak, kształtujesz swoją historię jakoś tam, no bo to oczywiście w pewnym stopniu wybierasz te te, te opcje dialogowe i w zależności od tego, co zrobisz, no to tak się ta historia ukształtuje. Natomiast wiesz, ja myślę... Bo tak się zastanawiam jakby nad tym y, fenomenem tego powrotu tych y, y, tych y, takich nazwijmy to tak staroszkolnych RPGów. I ja myślę, że to wynika właśnie z tej chęci kształtowania swojej własnej opowieści, nie?
0: Że no, no, nie... Wiesz, to, zawsze, to zawsze była domena gier RPG, że masz swojego bohatera, którego sam tworzysz i Wiesz tam w swoją historię. Tak, no. Tylko w
1: momencie, kiedy jakby weszło to 3D i to 3D się zaczęło robić coraz bardziej fantastyczne, to tak, na, znaczy coraz lepsze i coraz doskonalsze jakby wzrokowo te światy zaczęły być, to to już okazało się, że można grać w te RPG w sposób uproszczony. To znaczy... Możesz śledzić fabułę na przykład, podam ulubiony chyba polski przykład w Wiedźminie 3. Możesz ją śledzić i jakby i smakować i czytać te wszystkie, nie wiem, książeczki czy książki, które znajdujesz w Skyrimie czy właśnie w Wiedźminie 3 i jakby rozkminiać ten świat. A możesz po prostu grać w tą grę wyłączając myślenie. To znaczy... Idziesz z
0: punktu A. Od gniazda potworów do gniazda potworów. Wyświetla ci
1: się znacznik na mapie, to idziesz na znacznik na mapie. Tam gadasz z osobą, która jest zaznaczona, wybierając jakieś odpowiedzi, bo to tak naprawdę gdzieś tam większego znaczenia Nie ma, w pewnym...
0: Jeżeli jeżeli nie nie przyjmiesz tej historii pełnią siebie, tylko chcesz brnąć dalej, to faktycznie nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jakie wybory podejmiesz. Tak,
1: tak, tak. No to jakby to grasz w tą grę. Natomiast w momencie, kiedy mamy odpalonego takiego właśnie Baldur's Gate'a, to tam się tak nie da. Nie? Jakby przejść tą grę tak, że tak powiem... Z czy może nie tyle z wyłączonym mózgiem, ile z przygaszonym mózgiem. Nie? E, masz e, na przykład w e, falaucie e, dlatego mi to tyle czasu zawsze zajmowało, bo ja potrafiłem wiele razy podejść do jakiegoś starcia, dlatego że mi któryś z e, to, towarzyszy umarł, nie? zginął e, w czasie walki. E, w tej chwili w grach, żeby zginął towarzysz jakiś twój, jest w zasadzie niemożliwe w czasie gameplayu.
0: Tak, to musi być patetyczna cutscenka, gdzie ty wybierasz, czy To musi być
1: patetyczna cutscenka, od której tak naprawdę, no czasami no nie wiem, końcówka Mass Effecta tam bodajże drugiego, czy trzeciego, w zależności od tego drugiego, jak ci się uda No to albo wszyscy przeżyją Albo ty zostaniesz sam Ale no to jest jakby Już sama końcówka y, gry Kiedy po- tak, podejmujesz tę te decyzję
0: Ten przykład mi się wydaje, że jest y, Znaczy on jest akurat w Mass Effect'ie Dobry z innego powodu bo No bo jest jak epicko, się właśnie, nie? Tak, ale jak się, to co powiedziałeś No to jeżeli byś grał w Mass Effect'a Tak samo jak w tego Wiedźmina, że przelatujesz Przez grę, bo tam Z kolei może Te postacie są faktycznie zabijane tylko w tych patetycznych cutscenkach, tak jak sobie powiedzieliśmy, ale jeżeli zwiążesz się z nimi na tyle, żeby sam ten wybór stanowił dla ciebie, wiesz, rozterkę, jakąś problem, no to też zupełnie inaczej przeżyjesz tą śmierć tego bohatera, nie? Ostatni raz pamiętam
1: właśnie, że wczytywałem grę i cofałem się, nie wiem, o godzinę czy dwie, w gameplayu dlatego, że mi umarł towarzysz to było w Skyrimie i to był jakiś w Skyrimie na Xboxie 360 i to był jakiś tam 2012 rok bodajże i bo tam miało się taką jak się w tym White coś tam miejscowości tam się dostawało dom to tam dostawałeś też taką towarzyszkę, taką jakby...
0: Do domu była przypisana żona. Nie, no to, to, to coś,
1: tam, tam coś było takiego, nie? No i ja gdzieś polazłem w, w jakiejś. Białej gra... grani, to było, tak? W biała grań, tak.
0: Ja polazłem ja gdzieś teraz... o, po, poczekaj, po, pochwale, pozwolę się pochwalić, odkąd zagrałem w końcu Skyrima po raz pierwszy w zeszłym roku, to wiesz, ja teraz jestem wielkim specjalistą. E, tak, więc. No ale chociaż wiem, o czym mówisz. Wiem, gdzie jest biała grań na, no tak. na mapie świata.
1: I tam jest, no tak, no i tam, dost- i tam mamy taką towarzyszkę ja pamiętam, że polazłem gdzieś do jakiejś ruin krasnoludzkich, gdzie miałem trochę za niski poziom, żeby to robić, ale pró- próbowałem, no i ona głupio jakoś, bo, te, bo ci towarzysze w Skyrimie to byli dosyć tępi, wlazła gdzieś w jakąś pułapkę, ta pułapka jej zadała odgroma obrażeń, no i zginęła, nie? Ja pamiętam, że ja grałem dalej, bo ja myślałem, że jak ja skończę tę misję, to ona jakby w stanie, nie ożyje. A potem się okazało, że. E-e. E, I wczytywałem naprawdę, żeby nakazać jej chyba zostanie w domu. I sam poszedłem w te ruiny jakoś nie, no tam pewnie, parę no poziomów kto, później.
0: Kto normalny, z- zwykłą żonę przypisaną do domu w Białej grani bierze, z- bierze ze sobą na wypad do starożytnych krasnoludzkich ruin. No nie no, to. No tak, to, ale. To, to poczekaj, co powiedziałeś, że. A, a, że towarzysze są tępi w Skyrimie. A No tak, że towarzysze. Nie, to, 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 to nie gracz. <ślam> e, ale no, Nie no, twój, twój. Nie, przepraszam, twój pomysł był genialny. To, to jest jej wina, że wlazła w pułapkę. No to jest twór. jej wina oczywiście. Oczywiście, natomiast oczywiście.
1: E, natomiast e, no i to był ostatni raz, kiedy no i w, właśnie to pamiętam i, ten, i tego falauta, e, gdzie też potrafiłem jakby, wiele godzin wsadzić w diabły, bo ginął e, to, towarzysz właśnie w trakcie gameplayu. A nie w mhm. cutscenie, że to ok, że to tak m- m- może być no, że to tak autorzy też zaplanowali nie, tylko ginął w gameplayu i, i, i to zazwyczaj z mojej winy nie? bo jakiś tam no w Falaucie to też bardzo często były czy w innym Baldurze bo tam też ginęli towarzysze w gameplayu to dlatego, że po prostu czasami no, gdzieś tam pod spodem mechaniki tej gry są jakieś tam liczby losowe nie, rzuty kostkami No i raz się wchodziło do jakiejś lokacji, rozpoczynało walkę i się tą walkę kończyło zwycięsko, bardzo szybko, a czasami się tam wykrwawiałeś prawie do ostatniego ten, bo akurat nie trafiłeś za odpowiednio dużą ilość punktów tego przeciwnika, żeby go zdjąć na przykład od razu, nie? i no i tak no i w Baldurze, Baldur Fallout to też właśnie to przyjaźnienie się, no i tego się nie dało, właśnie wracając do tego co, żeby tak zatoczyć i zamknąć troszkę ten wątek i w tej gry się nie dało grać właśnie tak na tempo że idziemy znacznik A, pogadać znacznik B, zabić potworka Chociaż jeszcze na, tak, tak jeszcze dalej. teraz po,
0: pozwolę sobie to na jakby taką Jakby nie hejtując wie, y, wiedźmina, nie, nie, bo nie, tutaj... nie, nie, no to zmieniły się po prostu realia, w, jak się, w jaki sposób się tworzy gry i opowiada historię w grach, ale trochę na obronę tych y, Staroszkolnych y, to w tych światach magicznych, bo w Falloutie nie, no ale to w, towarzyszy się dało wskrzesić, nie, były czary w Tak, nie? ale. Odpowiednio rzadko, pojęcie nie drogie. Tak, oczywiście, nie oczywiście. Było ale nie technicznie rzecz biorąc była taka możliwość, nie?
1: Mhm. A w Falaucie,
0: no w Falaucie się nie dało był ten,
1: jak pamiętam ten w Falaucie 2 był Sulik yy, on się chyba tak nazywał, w każdym razie yy, posługiwał się tylko m- młotem wielkim Sledgehammerem i yy, no no i on jakby notorycznie też wyłaził na strzała gdzieś yy, zwłaszcza super mutanci go uwielbiali yy, rozpierniczeć. a ja no, no nie, no trzeba wczytać grey. I...
0: Nie no to Powtarzać. powiem ci, że doskonale to rozumiem, bo ja sobie ogrywając Wastelanda 3 przyjąłem za punkt honoru żeby do końca mojej gry przetrwał kot, który dołączał się do mnie do mojej drużyny, ale jako postać totalnie niezależna, w sensie mhm. on biegał za nami nie mogłeś go kontrolować po prostu był takim biernym NPC-em, mhm. ale w czasie wal- walczył, atakował, tylko też w swojej turze i też sam podejmował jakby, wiesz, ataki. Nie mogłeś też wpłynąć na nie. E, nazywał się przecudnie, bo Major Kocurek. E, I chodził w takiej czapce kowbojskiej, no bo ty też był strażnikiem, nie? Skoro mm-hmm. twój, tw- twoja ekipa była są strażnikami, no bo na tym polega Wasteland, że wcielasz się w drużynę strażników. I miałem jeszcze papugę Poli. E, I ona działała dokładnie na tej samej zasadzie, co Major Kocurek. E, no i mimo że nie było za to żadnego osiągnięcia, żadnego ukrytego zakończenia, to jakoś tak zaprzyjaźniłem się z tymi moimi animalsami i za punkt honoru sobie przyjąłem, żeby przetrwały ze mną do końca gry co mi się udało, a co też było parokrotnie okupione wczytaniem save'a, bo właśnie jakiś element losowy sprawił, że wiesz, wielka bomba wybuchła akurat koło Majora i kocurek poległ, a do tego dopuścić nie mogłem no tak, i to jest, e, no właśnie, czyli też,
1: e, też t, to, o czym żeśmy mówili, czyli, że w tych grach zazwyczaj trzeba czytać, nie? <laughs> e, no czasami mają jakieś tam Czytać, ale nagrane, też uważać, uważać na to, co się robi. I trzeba tak, wybierać e, odpowiedź zgodnie, e, no w sensie się zastanowić, a nie wybrać jakąś, tak? Albo w ogóle, no tak, masz, no albo w ogóle masz napisane, wtedy... że ta przynosi pozytywny
0: efekt, a ta przynosi negatywny efekt. I jakby... Tak, no to są, to są te, te gry, które jeżeli grasz, żeby je przeklikiwać, to, to marnujesz czas, no bo to g- nie wyniesiesz nic z tej gry i granie w tę te, w te produkcję mija się z celem. E, swoją drogą jeszcze na zachętę, to może zacznę od, od tego drugiego udźwiękowiony, Disco Elysium dostało poza tym, że dostało polską wersję, dostało udźwiękowienie, co prawda mhm. po angielsku są te głosy nagrane, ale wszystkie dialogi są nagrane więc to jest wydaje mi się duży duży też powód żeby sięgnąć po tą produkcję a nie powiedzieliśmy w ogóle chyba opisując Disco Elysium w jakich realiach to się dzieje, bo ktoś mógłby pomyśleć, że to jest właśnie też świat magii i miecza Ty mhm. bardziej, że przerównywałem to do, do Tormenta. Yy, ale nie, to jest taki ostsowiecki kraj, tak byśmy to określili. Ale yy, mówisz teraz o? O Disco Elysium. A, o chcę, nakreśli- Elysium. chcę nakreślić mniej więcej wiesz, realia tego, czym jest ta gra. Bo my też tam jesteśmy jako detektyw, w zasadzie jako policjant. Budzimy się na mm-hmm. siermierznym kacu. Nie pamiętamy za specjalnie nawet kim jesteśmy, co się stało. I a, nagle a, trzeba to... rozwiązywać jakąś sprawę. Sprawę morderstwa, nie? Tak. E, i, I to jest taki mocno właśnie, poza tym, że powiedzieliśmy, że filozoficzny, no to też taki polityczno-społeczny, e, nie, chcę, nie thriller, e, polityczno-społeczna historia z naciskiem mm-hmm. na dużo filozofii, e, więc, więc zachęcamy. No ale mówię, no tyle już zostało o This Collision powiedziane i, i ten e, napisane, że że tak z, z, z cudzys- w cudzysłowie dziennikarskiego obowiązku chciałem wam nakreślić, jakie są realia tej produkcji, no bo o tych innych grach sobie też powiedzieliśmy, a, a mówię, może ktoś nie słyszał o Disco Wiesz, ja jeszcze, skoro jesteśmy przy... Ja to mówiłem
1: też wie- wiele razy e, u siebie, że tak powiem, na Star Warsach, <śmiech> natomiast ja żałuję bardzo, że tak naprawdę nie dostaliśmy żadnego i pewnie nie dostaniemy już takiego izometrycznego RPG-a właśnie w stylu yy, Baldur's Gate czy Fallouta yy, w klimacie Star Wars, dlatego że... Po, jak,
0: jak sobie dobrze odsunąłeś kamerę, to kotor taki był trochę.
1: Yy, no f, 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 bardzo, <grym> bardzo, bardzo przez palce musiałbym wtedy patrzeć. Yy, natomiast yy, no, pierwszy RPG yy, z prawdziwego zdarzenia Star Warsowy bo jeszcze, że tak powiem, RTS-y 2D, no to Gwiazdowojenne były, nie? Mhm. E, chociażby ten e, e, Galactic Battlegrounds. Które było skórką e, do Age of Empires e, 2. No tak, <laughs> ale no, był. E, no natomiast, tak, e, natomiast, e, natomiast, no, izometrycznego rpg w Star Warsach nie było, bo już że tak powiem Kotor w, ze swoją fabułą wskoczył od razu w e, klimaty, Świat 3D w 3D, tak e, i, i fajnie by było jakby teraz na bazie tego jak e, już jest, że tak powiem uwolniona, e, uwolniony dostęp do licencji Star Wars, jakiś właśnie Inksile Entertainment albo inny właśnie Larian Studios e, kupił, e, kupił sobie prawa do Star Warsów i pierdyknął takiego prawda, RPG izometrycznego w Gwiezdnych Wojnach. Takiego ja właśnie boję, dla że, tych starych.
0: Ja się, no, nie dla wiem, dzieciaków, ja się, tylko dla tych ja się starych. Ja niestety boję, że taka koszt licencji jest tak duży, że, e, że jak robisz grę Star Wars, to ona jakiś tam ten pułap musi przebić, nie? No to Gry też racja. Bo, bo ja, bo ja, ja nawet próbowałem,
1: RPG... a propos tych, no? to, co mówisz. Kupić,
0: kupić licencję.
1: nie, 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 nie kupić. Patrzyłem... Patrzyłem, jak się sprzedają w ogóle y, y, takie rpg nie? Z danymi jest bardzo ciężko, natomiast no, wygrzebałem, że tak, że Divinity Original Sin 1 na pc tylko na pc I y, y, to jest oczywiście serwis WG Charts, więc y, no. Znaczy
0: tam rozstrzał potrafi być duży. Tak, tam rozstrzał jakby
1: od, między rzeczywistą informacją, a znaczy rzeczywistym wynikiem, a tym co podaje WG Charts może być bardzo duży, natomiast w przypadku, jest, to kiedy, jakaś,
0: jest to jakaś liczba w, przynajmniej,
1: tak, w przypadku kiedy firmy no, nie raportują sprzedaży jakoś tam wprost, no to jest to jedyna liczba jaką mamy Divinity Original Sin na PC ta, oni tutaj piszą że sprzedało się 2,7 miliona kopii yy, to jest na PC ta nie ma informacji o sprzedaży na Playaka, nie ma informacji o sprzedaży na Xboxa One nie ma informacji, bo chyba yy, Divinity Original Sin chyba też wyszło na Nintendo Switcha. Switch dwójka wyszła na pewno natomiast natomiast nie wiem czy jedynka wyszła na Switcha w każdym razie no nie mamy informacji z konsol ale no 2,7 miliona na PCcie no to jest marny wynik nie? W sensie my tak mówimy, że to jest popularne w ogóle i super, i że to się...
0: że w, w, kontekście, w kontekście jakiejkolwiek gry Star Wars, tak.
1: Tak, no, Może... nie, no oczywiście, chciałbym wydać, zrobić grę, która się sprzeda w niemal 3 milionach egzemplarzy, to na Jasne, pewno. Ale, Natomiast ale w kontekście kupił... Star Wars to tak.
0: jest no, to jest marnie. Gdybyś kupił licencję i właśnie sprzedał tyle, to raczej mógłbyś ich pójść z torbami. No, dlatego ja, nie wiem, chciałbym naiwnie wierzyć, tym bardziej, że tak jak dzisiaj na początku zaczęliśmy, ten 4 maja, święto fanów Star Wars, że doczekamy się kiedyś takiego projektu, ale realistycznie powiem, że nie ma szans. Że ma szansy
1: tak. szansę, mówiąc. Nie, ryncuska. że moja, moja
0: predykcja jest raczej taka, że absolutnie nope. Nie widzę, kto miałby to zrobić i dlaczego miałby zrobić coś takiego, skoro jesteśmy na strasznym bezrybiu, gier mainstreamowych Star Wars no nie? no poniekąd nie, nie ma gier Star Wars mainstreamowych takich do szerszego grona e, pomijając te projekty, które się pichcą no ale ich nie ma, siłą rzeczy mhm. to dlaczego ktoś miałby się brać za, za taką niszę i to jeszcze niższej niszy bo wiesz, możesz lubić staroszkolne RPG ale akurat nie, nie lubić uniwersum Star Wars, no nie? to więc to też no, no tak w, tak, skrócie, tak, w skrócie tak. moja predykcja jest taka, że no czegoś, nope. takiego, mm. czegoś takiego to się,
1: to się nie doczekamy No dobrze To chyba Dajcie nam znać w komentarzu Jeśli oczywiście Słuchacie tego naszego podcastu Na YouTubie, bo i tam można zamieszczać Komentarze Jak Jak wy się w ogóle zapatrujecie na temat Staroszkolnych czy izometrycznych może tak, RPEGów wydawanych obecnie? Czy jest jakaś tematyka, którą chcielibyście, żeby takie RPG poruszały, yy, bo yy, czy jakiś, nie wiem, świat, w który yy, w, w jakich taki RPG się powinien, yy, powinien pojawić, to nam koniecznie napiszcie i bardzo chętnie o tym, yy, o tym przeczytamy. Yy, a my chyba
0: mówimy, papa. Pa". Chyba mówimy papa. Zanim powiemy papa, to jeszcze chciałem tylko zatyzować, bo jeżeli dobrze patrzę w kalendarz, to nasz następny odcinek wypada już po premierze Disney Plusa w Polsce.
1: Czy 4 maj? No, najprawdopodobniej. Trwa. Czwa... E, nie, nie, no, czwarty, jest, czwarty mamy teraz. Nie, dzisiaj. ale Disney Plus ma być w czerwcu. W czym w maju. A ja, ja już żyję. A ty ty 18
0: maja. 18 maja. Przypada
1: następny. To jest. To nie, to nie. nie.
0: Zapomnijcie, że mówiłem. Wymyślimy coś coś innego, ale coś równie fajnego. Oczywiście też tematy możecie podrzucać w komentarzu. Możecie oczywiście podsyłać tematy. Może dla odmiany coś wybierzemy jednak bieżącego mimo wszystko. Od siebie chciałem tylko jeszcze raz przypomnieć. Ee, że w czerwcu jest ta konferencja nie? i, i, i może coś zobaczymy ale to też czerwiec, no. Ach, nic nie mogę zateizować, wszystko tak późno e, no i nic, to, to, to dziękuję w takim razie <gryw> Piotr, wam ka- Piotr już wam zadał pracę domową co macie tak napisać, e, to ja tylko dziękuję, składam jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia wszystkim fanom Gwiezdnych Wojen Pamiętajcie o Subiku, followku i lajku, jeżeli Wam się nasze materiały podobają. I o dodaniu trzech... również
1: do tak. followowanych na tam Spotify'ach Apple podcastach i Google Podcastach i tak dalej, nie tylko na YouTubie.
0: Tak jest. Słyszymy się za dwa tygodnie. Dzięki, papa. Pa!
1: pa. pa, pa.